0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 46. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Cały czas poruszamy się w obrębie programu szkoleniowego Prawo dla Fotografa. To jest taki program, w którym każdy fotograf może zdobyć przydatną wiedzę prawną w czterech rejonach. O prawie autorskim, o umowach, o podatkach i o RODO. Umowy i prawa autorskie już za nami, to w poprzednich dwóch odcinkach, przed nami podatki, które dzisiaj i przed nami RODO, które jeszcze w kolejnym odcinku. Jeżeli jeszcze nie brałeś udziału w takim programie szkoleniowym, który organizuję, to wiedz, że pod adresem prawodlafotografa.pl znajdziesz wszystkie materiały, w tym również wideo. I Jeżeli nie widziałeś wideo, to serdecznie zapraszam Cię do jego obejrzenia. Mam takie poczucie, że to naprawdę fajnie zrobiony materiał wideo, fajnie pocięty, fajnie przygotowany. Miło się go ogląda, będzie mi miło, jeżeli sam ocenisz, czy rzeczywiście jest tak miło przy oglądaniu tego wideo. Dwa bonusy. Bonus dla uważnych, bonus dla uważnych, który możesz odblokować na stronie prawodlafotografa.pl oraz pakiet dla fotografa, czyli komplet przydatnych dokumentów prawnych, które możesz kupić w każdej chwili jednym kliknięciem i zapewnić sobie spokój w swojej działalności, ułożyć te wszystkie kwestie prawne tak jak one być powinny. Przed nami rozmowa z Beatą, rozmowa z Beatą, z fotografem o podatkach. Za chwilkę ją usłyszysz, a jeszcze po tej rozmowie kilka słów na zakończenie Ode mnie także miłego odsłuchu i do usłyszenia po jego zakończeniu.
1: Jestem fotografem, który prowadzi działalność gospodarczą, w związku z tym wystawiam faktury swoim klientom i tutaj jakby nie mam z tym problemu, tak taki mój obowiązek. Natomiast co z tymi fotografami, którzy nie mają działalności gospodarczej, a również chcieliby bądź obsługują klientów? Jaki, jaka forma rozliczenia ich obowiązuje?
2: No, powiązują mi ich zasady ogólne, hmm, nie wiem jaką ty masz formę opodatkowania w swojej działalności, możesz mieć ogólne albo liniowe, nie będziemy w to, w to, w to wnikać, bo to trochę takie informacje bym powiedział quasi poufne, a może później na backstage zdradzisz okay. tą, tą, tą tajemnicę, natomiast osoby prywatne, które działalności nie prowadzą, one na pewno nigdy nie mogą korzystać z podatku liniowego, czyli zawsze będą w tych dwóch stawkach podatkowych. 17% bądź 32%. 17% brzmi przyjaźnie, natomiast to 17% jest do granicy 85 528 zł dochodu. Jak przekroczymy ten dochód, wpadamy w 32%. Dlatego sporo fotografów, którzy no już sobie tą działalność uznali tak, że raz, że mają dużo klientów, a dwa, że mają większe zarobki, wybiera działalność również z uwagi na ten podatek liniowy. Natomiast fotografowie, osoby prywatne, no najczęściej jest to umowa o dzieło, nie oszukujmy się. Dlatego, żeby uniknąć zus -u. no takie umowa o dzieło, płacimy podatek w zależności od tej stawki 17,32. Mamy również możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu, jeżeli przenosimy prawa autorskie bądź udzielamy licencji. No i z tego też fotografowie korzystają, no bo to realnie obniża im podatki, które płacą. Nie płacą od 100% wynagrodzenia, tylko od 50% wynagrodzenia. No ci fotografowie, którzy są zatrudnieni przez przedsiębiorców, sprawa jest prosta i oczywista, bo no to przedsiębiorcy są płatnikami, więc za nich wszystko organizują i za nich odprowadzają podatki. Potem taki fotograf dostaje PIT 11, rozlicza się w urzędzie skarbowym. Czasami jestem sobie w stanie wyrazić również fotografów, którzy zarabiają na przykład na stokach. Osobiście też obsługiwałem kilku takich klientów, którzy jak gdyby odeszli od wykonywania zdjęć na zamówienie, co po prostu robią zdjęcia, mają już doświadczenie, które zdjęcia będą się sprzedawać na takich stokach, i jak gdyby ich główny przychód to jest przychód z tych stoków. Wtedy są to stoki zagraniczne. Najczęściej takie przychody rozliczane są właśnie jako przychód z praw autorskich no bo na tym stoku dzieje się to, że fotograf udziela licencji stokowi, stok sprzedaje te obrazy, jak sprzeda, to fotograf ma prowizję, jest to typowe prowizyjne wynagrodzenia licencyjne, rozliczają się wtedy w ramach zeznania rocznego jako przychód spraw autorskich. Czasem można jeszcze spotkać fotografów, szczególnie teraz takich początkujących, którzy próbują tej działalności nierejestrowanej czyli próbują rozliczać się w ramach tych preferencji, które dało im państwo. To znaczy ich działalność wypełnia znamiona działalności gospodarczej, jest zorganizowana, jest regularna, reklamują się, zdobywają klientów, organizują sobie pracę, ale ich przychód miesięczny nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie to jest bodajże 1050, a może więcej już, nie pamiętam jak to w Polsce w tej chwili wygląda, ale jakoś w tych granicach, no jeżeli tego nie przekraczają e, miesięcznie, to mogą nie rejestrować działalności, a przy tym wystawiać faktury, no i rozliczać również koszty uzyskania przychodu. więc taka działalność nierejestrowa również jest możliwa. Żeby już nie przytłoczyć Ciebie i naszych odbiorców tymi informacjami podatkowymi, ja tylko powiem, że na blogu prakreacja.pl jest spora reprezentacja tych tematów podatkowych, więc tam te szczegóły, stawki, wyliczenia, koszty, działalność nierejestrowa, o tym wszystkim można tam doczytać. Teraz nakreśliliśmy taki, mam wrażenie, background, jakie są w ogóle dostępne opcje, z czego można skorzystać.
1: No dobrze, a co w przypadku, jeśli klient, którego obsługuje, nie chce skorzystać z faktury. To będzie mega naiwne pytanie, ale muszę się o to zapytać. I daje do zrozumienia, że on tej faktury nie chce, ale liczy przez to na mniejsze, na, na niższą cenę usługi.
2: Jak żyć? Jak żyć. Wiesz
1: co, no to jest? jest możliwość poza działalnością jakiegoś zarobku prywatnie, tak? No bo to chyba. Do tego zmierza. Tak.
2: No to nie jest takie pytanie banalne i naiwne, bo nawet do mnie często klienci kancelaryjni, prywatni tak piszą mi, że oni nie potrzebują faktury. Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić wtedy. Zastanawiam się, czy to jakaś ukryta kamera, czy to jest jakaś kontrola planowana, po prostu tutaj zasadzili się, żeby kolejny program pod tytułem kasteradcy prawnego" w programie którymś tam w telewizji pokazać. W każdym razie, nie ma takiej możliwości, krótko mówiąc, jeżeli przychód mieści się w ramach działalności gospodarczej, czyli to, za co masz dostać pieniądze, mieści się w tym, co robić na co dzień, co jest uwidocznione w Twoim PKD. Nie da się tego rozliczyć inaczej niż w ramach działalności. Każde inne rozliczenie poza działalnością no, będzie bezprawne. Hmm, konsekwencja będzie taka, że Urząd Skarbowy będzie mógł i tak dochodzić tego wyższego podatku, no bo w praktyce chodzi o to, że ja mam taką pokusę, że rozliczę się poza działalnością, bo sobie zastosuję 50% koszty, wyjdzie mniejszy podatek, więc mniej zapłacę. Więc Urząd Skarbowy będzie mógł dochodzić tego podatku, którego bym zapłacił w działalności. No a co więcej, jest to pewnego rodzaju również wykroczenie, czy nawet przestępstwo skarbowe. Więc raczej bym unikał i nawet takie pytania klientów trochę traktował jako ukrytą kamerę z bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiadomo, co ten klient zrobi, bo on jest zadowolony teraz. A jak tak. będzie niezadowolony, to powie... Pani Beato, a pani pamięta. Pani poprawi lepiej to zdjęcie, bo ja pamiętam, że takie zlecenie to miało miejsce i porozmawiamy inaczej.
1: No dobrze, a powiedz mi jeszcze, Wojtku, co w przypadku, jeśli hmm, fakturę wystawia... Jest małżeństwo. Fakturę wystawia mąż, który posiada działalność gospodarczą, natomiast usługę faktycznie wykonuje jego żona. Czy w ogóle coś takiego jest możliwe?
2: Rozmawialiśmy o tym w ramach bloku o prawie autorskim. Odsyłamy naszych kochanych oglądających do tego bloku, bloku numer jeden. Natomiast z punktu widzenia podatkowego nie ma z tym problemu, tak? Jeżeli mąż chce wykonać tą usługę, posługuje się podwykonawcą, żeby to zrobić, to z punktu widzenia podatków nie ma tutaj problemu. On wystawia fakturę sprzedażową, on ma przychód, wynagrodzenie wypłacone podwykonawcy może być jego kosztem. Sytuacja podatkowo jest klarowna i jasna, oczywiście pod warunkiem, że nie jest to współpraca na przysługowe czarno, czyli ja wysyłam żonę, ale nikt o tym formalnie nie wie.
1: Rozumiem. A co w przypadku, jeśli klienci płacą z góry albo przekazują jakąś zaliczkę, a ja muszę wystawić fakturę, czy fakturę wystawiam po raz pierwszy, gdy otrzymuję zaliczkę, jakąś, jakąś taką przedwstępną wpłatę, czy fakturę mogę wystawić po zakończeniu usługi za wszystkie te wpłaty dokonywane w międzyczasie?
2: Zapewne chciałabyś na końcu, bo hmm. tak by byłoby dla Ciebie korzystniej, bo byś mogła sobie przenieść termin zapłaty podatku. Tak. Natomiast no takie działanie nie jest dopuszczalne, bo mamy ogólną zasadę związaną z wystawianiem faktur, a w zasadzie z momentem jej wystawienia, żeby albo taką fakturę wystawiamy z chwilą wykonania usługi, albo z chwilą otrzymania zapłaty, w zależności co było pierwsze. Więc jeżeli pierwsza jest płatność, chociażby częściowa, to powinniśmy zafakturować tą płatność i nie przekładać tego obowiązku podatkowego. No, na kolejny miesiąc, bo owszem, to może być niezauważone i niedostrzeżone, ale jeżeli Urząd Skarbowy by to zauważył, no to będzie miał prawo domagać się i tak zaległości wraz z odsetkami.
1: Yy, czyli odwrotna sytuacja, gdy... Yy, bo yy, przy okazji tarczy antykryzysowej wszedł ten temat, że yy, ludzie zaczęli przerzucać swoje faktury na kolejne miesiące, tak? Czy yy, umawiając się z klientem właśnie, że ta faktura zostanie wystawiona w kolejnym miesiącu?
2: no to musicie wtedy wspólnie z klientem po prostu trwać na takim jednolitym stanowisku, że usługa również została wykonana w następnym miesiącu. Um, przy usłudze fotograficznej to akurat myślę jeszcze jest taka możliwość, bo nawet jeżeli tę usługę wykonujesz, zdjęcia na przykład na przełomie miesiąca, nie wiem, 20 czerwca powiedzmy, no to finalnie zdjęcia ten klient dostanie tak. gdzieś 10 lipca, nie? bo obróbka i tak dalej, więc pozostaje tutaj taka argumentacja, że usługa nie została wykonana, bo Wy określiliście moment wykonania usługi jako moment oddania dzieła, czyli wydania mu obrobionych zdjęć. Więc de facto troszeczkę łatwiej jest może trochę przerzucić ten obowiązek wystawienia faktury, skoro efekt finalny usługi jest później. Natomiast jeżeli faktycznie usługa została wykonana do końca w czerwcu, a wy byście chcieli się z klientem umówić, że faktura w lipcu, on się zgadza, ty szczęśliwa, no to y, wszystko jest fajnie, dopóki nie wyjdzie to w praniu. Znaczy, jeżeli urząd by był w stanie ci udowodnić, że y, usługa stara, nie wykonana w czerwcu, no to masz problem, bo przeniosłaś sztucznie przychód miesiąc dalej. A w kontekście tarczy antykryzysowej masz dalej idący problem, bo poświadczyłaś nieprawdę, złożyłaś fałszywe oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej i w ogóle oszukałaś państwo na grube miliony, um, więc pewnie być tam cofnęli te wszystkie wsparcia, które Ci przyznali no i, i w sumie z tych 10 dni zrobiłoby się więcej problemu niż
1: pożytku. Tak, to nie ma kompletnie sensu. A powiedz mi jeszcze, bo ostatnio w grupie fotograficznej został poruszony temat kas fiskalnych. Czy ja potrzebuję takiej kasy fiskalnej?
2: A wykonujesz zlecenia na rzecz osób całkowicie prywatnych? Również? No to przynajmniej trzeba by rozważyć, mhm. w sensie takim, że ogólna zasada jest taka, że kasa fiskalna pojawia się wtedy, kiedy prowadzisz sprzedaż na rzecz osób prywatnych. Jak sprzedaż na rzecz firmy? W ogóle nie rozpatrujemy kasy. W sytuacji, gdy przychodzi osoba prywatna, kasę rozpatrujemy. Natomiast są pewne wyjątki. Jeżeli ta Twoja sprzedaż na rzecz osób prywatnych w ciągu roku nie przekracza 20 tysięcy, kasy mieć nie musisz. Co więcej, jeżeli zrezygnujesz z obrotu gotówkowego, i będziesz zawsze przyjmować płatności przelewem i każdy przelew powiążesz z danym klientem będziesz sobie prowadzić taką trochę ewidencję zestawienie wpłat od poszczególnych klientów to niezależnie od wysokości obrotów możesz z takiego zwolnienia korzystać bo ono jest dopuszczalne jest przewidziane w rozporządzeniu jest tak zwane zwolnienie ze względu na przedmiot płatności czyli usługa wykonywana ale płatność przychodzi przelewem
1: rozumiem a powiedz mi jeszcze co z vat -em? ja nie jestem VATowcem są fotografowie którzy VATowcami są kiedy następuje to przejście
2: Niektórzy fotografowie są watowcami dlatego, że mają takie współpracę, takie deals z agencjami, że one chcą, żeby one dostawa dostawać fakturę VAT. Wolą zapłacić więcej, ale mieć ten VAT na fakturze, żeby od swojego VAT-u móc odliczyć. Dlatego niekiedy już na starcie fotograf się decyduje, żeby jednak tym watowcem zostać. Ale nie musi, dlatego że fotograf może korzystać z tego zwolnienia podmiotowego dla tak zwanych małych podatników, które w tej chwili wynosi 200 tysięcy w skali roku. To znaczy, jeżeli w skali roku nie przekroczyć 200 tysięcy złotych sprzedaży, nie musisz być podatnikiem VAT. Przy czym tutaj ważna uwaga dla fotografów, którzy by zaczynali działalność, szczególnie pod koniec roku, ten limit do VAT-u jest proporcjonalny. To oznacza, że jeżeli na przykład będę tylko przez miesiąc prowadził działalność, bo zaczynam w grudniu, to mój limit będzie proporcjonalny do miesiąca. Więc jakby mi się zdarzyło wystawić w grudniu fakturę na wysoką kwotę, to mogę już bardzo szybko w ten obowiązek VAT-u wejść, a jak już wejdę, to nie wyjdę. A więc warto na przełomie roku uważać z tymi współpracami na większe faktury, no bo można sobie od razu wbić się w VAT, a każdy kto ma taką możliwość, VAT-ie stara się nie być, no bo po co dopłacać do tej usługi. 23%, kiedy można tego nie
1: robić. Dokładnie tak. A jeszcze się zapytam o nieszczęsne koszty. Każdy chciałby mieć je jak największe. Jak można kreatywnie podejść i generować te koszty w taki sposób, które będą również zgodne z prawem i te rzeczy, które będą wchodziły w skład moich kosztów, faktycznie będą na potrzeby mojej działalności, bo rozumiem, że tylko i wyłącznie takie koszty mogę mieć, tak, żeby je Wypisać. Przede wszystkim polecam częste
2: korzystanie z kancelarii prawnego Wojciecha Wawrzaka, wystawiamy faktury. Przydatny również bywa pakiet, go również można kupić pod koniec miesiąca i generować świetne koszty. Polecam to rozwiązanie z całego serca. Natomiast jeżeli chodzi o takie koszty, no takie powiedzmy no, już nieprawnicze, to usługa księgowa, to na pewno jest oczywiście co miesiąc powtarzalna. E, zakup jakiejś literatury branżowej, no, w twoim przypadku zakup sprzętu, sprzęt fotograficzny tani nie jest. Jakbyś jeszcze chciała nadążać no za tymi nowinkami, wszystkimi sprzętowymi, to w zasadzie non-stop, non-stop i non-stop. Więc jak najbardziej sprzęt, który jest ci potrzebny do pracy. Jakieś akcesoria, tło, nie wiem, statywy, lampy. No generalnie wszystko to, co jest ci potrzebne, żeby zarobkować.
1: Czyli hmm. również paliwo.
2: Jeżeli masz samochód firmowy, to Jeździą tak.
1: Samochód firmowy. Tym
2: bardziej, kiedy masz wyjazd do klientów na sesję, to jest to tym tak. bardziej uzasadnione. Tak rachunek za telefon, za internet, prąd, yy, fragment czynszu mieszkania czy czynsz lokalu, no wszystko to, co jest związane z Twoją działalnością, za wyjątkiem takich kreatywnych kosztów, typu czekolada oprawiająca nastrój, bo wtedy jesteś bardziej efektywna. no to, to, to nie wchodzi.
1: Rozumiem, yy, a na przykład odpowiednie ubranie na odpowiednią imprezę wykonywaną właśnie, na który, podczas której wykonuje swoje usługi fotograficzne?
2: To jest, to jest kontrowersyjny temat, Aha. bo to można by uznać tak zwane koszty reprezentacji, czyli ja jako przedsiębiorca chcę budować swój wizerunek, więc chcę się ładnie pokazać. Jeżeli to nie jest wymóg na przykład tego twojego kontrahenta. W żebyś, umowie, na, przykład, na przykład. W umowie, żebyś miała taki i taki strój spełniający takie kryteria, to może być ciężko. Natomiast jeżeli rzeczywiście jesteś w stanie stworzyć jakąś notatkę pod tytułem, że mój kontrahent wymagał tego ode mnie, wynika to z umowy, na potrzeby takiego pleneru czy takiej, takiego eventu zakupiłam taki i taki strój, to myślę, że również po stronie kosztów można byłoby to uwzględnić. Oczywiście nie szalejąc, żeby być w stanie wykazać, że. Że to rzeczywiście jest ten strój służbowy, bo przy takich interpretacjach bardziej liberalnych, jakie pojawiły się jakiś czas temu, przetoczyła się przez internet taka fala, szczególnie wtedy wśród popularnych blogerek modowych, że one teraz wszystkie ciuchy dla siebie i wszystkie wyjazdy w ogóle wakacyjne, z których robią te zdjęcia kotletów na plaży lifestyle'owe będą zaliczać jako koszty. No tak to nie działa, musi być to rzeczywiście ściśle powiązane i udowodnione.
1: Rozumiem, a takie koszty typu przychodzi klient do domu, siedzimy, pijemy kawę, nie wiem, jakieś ciastka, czy takie rzeczy również mogą wchodzić w tak, zakres tak, kosztów? Tak, tak takie,
2: takie koszty dopuściłbym, no dlatego że jest to niezbędne do funkcjonowania w jakiegoś rodzaju biura. Prawda? Czyli
1: na przykład ekspres do kawy?
2: Na przykład ekspres do kawy. Oczywiście, jeżeli masz biuro w mieszkaniu, no to musisz się liczyć z tym, że gdyby urząd chciał Cię dopytać, no to będziesz musiała jakoś tak sprytnie z tego wybrnąć, tak? No bo jak masz oddzielny, oddzielny lokal biurowy, to w ogóle nie ma problemu. Bo wiadomo, że tam musisz kupić wodę, musisz kupić kawę, musisz kupić herbatę, tak. musisz kupić kawiarkę, czystość utrzymać środki czystości tak. i tak dalej. Natomiast w domu jednak są takie wydatki, które również wchodzą do prywatnego, prywatnej Rozumiem. części, więc może na przykład pomyśleć o podzieleniu procentowo. Jak już być tak bardziej być.. Um... Dla tych, którzy mają jako większe obawy, bo różni są klienci, niektórzy chcą być bardzo ryzykowni, niektórzy chcą być bardzo formalni, no to wtedy można sobie na przykład wydzielić, nie wiem, 40% tych zakupów w tym dniu, no to jest na działalność. Tak?
1: Rozumiem. Okej. Okay. I ostatnie pytanie, Wojtku. Mam działalność swoją, a na zlecenie wysyłam osobę, która wykona za mnie te zdjęcia. Jakie ja mogę się z tą osobą rozliczyć? Ona pracuje na swoim sprzęcie, nie ma swojej działalności gospodarczej.
2: Najłatwiej na umowę o dzieło. Opisać bardzo precyzyjnie, na czym to dzieło polega. W sensie wykonanie fotosesji podczas takiej takiej imprezy, podczas takiego, takiego wydarzenia, które ma skutkać stworzeniu serii fotografii takich i takich. I wtedy myślę, nikt nie będzie w stanie zakwestionować, że nie jest to dzieło. No i wtedy jaką osobę zatrudniasz w ramach takiej umowy, jest to najkorzystniejsze finansowo, bo raz, że będziesz mogła zastosować 50% koszty, dwa, że nie będzie ZUS-u. No, obowiązki, jakie są z tym związane, no to oczywiście jakie wewnętrzne księgowe. Na koniec roku, w kolejnym roku musisz takiej osobie przygotować PIT 11, wysłać do niej, do urzędu PIT 4, więc tą księgowa ma trochę więcej pracy. Natomiast no, nie jest to nic problematycznego, w większości przypadków yy, to działa i się sprawdza. Wiadomo, trzeba unikać trochę takich współprac bardziej ciągłych, pod tytułem sformułowanie umowy, zatrudniam Cię do bieżącej obsługi fotograficznej w mojej firmie. No bo wtedy nam się wymyka z dzieła, wpada nam świadczenie usługi, jak wpada nam świadczenie usługi, to wpada nam i w ZUS.
1: Rozumiem. To tyle. Dziękuję Ci bardzo. Ależ cieszę się, że mogą pomóc.
0: <grym> no to rozmowa o podatkach za nami. Znowu będę nudny i znowu się powtórzę, tak jak to mówię zawsze po tych rozmowach wchodzących w skład programu szkoleniowego, że mam wrażenie, że to był mocno jakościowy materiał, że daliśmy z bazą wiele wartości, Porozmawialiśmy o konkretnych przypadkach, a nie tylko o jakichś suchych przepisach. Jeżeli Ty też tak uważasz, jeżeli myślisz, że ten program jest przydatny, no to opowiedz swoim znajomym fotografom, żeby wpadli, żeby zobaczyli materiały dostępne pod adresem prawo-dla-fotografa.pl, żeby też mogli z tą wiedzą się zapoznać. Będę również wdzięczny za pozostawienie opinii na temat tego podcastu w iTunes czy w innej aplikacji podcastowej. Zostaw kilka słów, będzie mi bardzo miło. Napisz po prostu, co sądzisz o tym podcaście. My słyszymy się za tydzień. W kolejnym odcinku porozmawiamy o RODO w pracy fotografa, czyli takim trochę temacie mitycznym, gdzie pojawia się wiele takich smaczków, wiele takich gruźb i niezrozumiałych tematów. Postaramy się ją przybliżyć. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Cześć.